0: Die Positionierung als Führungskraft, das ist eigentlich dein USP. Das ist Sicherheit für dich selber, Stabilität für deine Mitarbeiter. Warum? Weil du weißt, wer du bist, wie du führen willst, wie du arbeiten willst, denn das Umfeld ist volantil genug und stellt dich immer wieder in Frage. Und deine Mitarbeiter wissen auch, woran sie bei dir sind, ja, weil sie dich kennen, weil du deine Prinzipien hast und weil du denen auch folgst. Hallo und herzlich Willkommen bei Leading Y, dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Was ist eigentlich eine Positionierung als Führungskraft? Warum sollte ich mich überhaupt positionieren? Und wie entwickle ich meine eigene Positionierung? Was ist dabei wichtig und was sind die Schritte dazu? Genau die drei Fragen werde ich heute mit euch in den nächsten Minuten äh, diskutieren, mit ich euch meine Gedanken dazu vorstellen. Und ja, ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen, und zwar mit dem ersten Thema. Was ist eigentlich die Positionierung? Und die Positionierung als Führungskraft, das ist eigentlich dein USP, dein Unique Selling Point. Wir kennen das Thema USP bei Unternehmen, bei einer klaren Positionierung am Markt und nichts anderes ist es für dich als Führungskraft auch. Es ist, geht darum zu sagen, für was du stehst, für welche Werte, für welche Ziele, für welche Führungsprinzipien, wie du handelst und wie du agierst. Und mit diesem USP und das tun Unternehmen am Markt auch, besetzt du natürlich irgendeine Nische. Und zwar eine Nische, die zu dir ganz individuell passt. Und diese USP, den schaust du dir nicht so leicht von anderen ab. Das ist genau das, was am Ende zu dir passt, zu dir als Mensch und der dich auch einzigartig macht, also unique, ja, wie das Wort schon sagt. Und natürlich wirst du damit auch polarisieren. Ja. Du bist, aber es ist auch nicht dein Ziel, noch nicht deine Aufgabe, dass du am Ende everybody's darling bist, sondern es geht darum, dass du nachhaltig für dich was erreichst, dass du weißt, wo du hingehörst, dass es sich am Ende für dich authentisch anfühlt. Ähm, damit du auch dich selber immer wieder daran messen kannst, ähm, wo du hin willst und, und wer du bist. Denn gerade als Führungskraft stichst du oft einfach alleine auf verlorenen Posten. Also äh, ein guter Spruch, wenn du nichts hörst als Führungskraft, dann läuft es meistens. Das bedeutet aber auch, dass das, was du hörst, meistens nur die negativen Dinge sind. Und deswegen musst du ganz schön standfest sein und wissen, wo du stehst. Und dir deiner Werte immer bewusst sein, damit du für dich auch entscheiden kannst, wann es gut läuft und nicht. Weil die Bewertung von außen zu erwarten, und das tun wir viel zu oft, auch wenn es nicht, auch als Mensch, auch wenn es uns sicherlich nicht gut voranbringt, aber das tun wir einfach häufig. Wir erwarten die Wertschätzung von außen. Deswegen ist es wichtig, sich das davor selbst klar zu machen. Also dein USP als Führungskraft, als Mensch, auch als Arbeitnehmer irgendwo zu definieren und zu gestalten. Und äh, was umfasst das alles? Es geht am Ende darum, was sind deine Werte, was sind deine Ziele, ähm, was für Prinzipien, sowohl Arbeits- als auch Führungsprinzipien, vertrittst du? Was ist für dich wichtig? Und ähm, das muss jeder ganz allein für sich selbst entwickeln. Da werden wir dann im letzten Schritt heute drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber ich sag mal, also das Beispiel kann sein, okay, für dich ist es wichtig, dass du ein Servant Leader bist. Ähm, du möchtest nicht Chef sein, sondern du möchtest befähiger sein. Du möchtest deine Mitarbeiter zu eigenverantwortlichen Handeln ähm, befähigen. Und das bedeutet aber natürlich auch dass deine Mitarbeiter es wissen müssen und dass sich manche da vielleicht nach ihrer Decke strecken müssen. Vielleicht ist es für dich auch wichtig, dass, es, dass du echt und authentisch handelst, dass du nicht mit Emotionen vor dem Berg hältst, ähm, sondern es einfach genauso lebst und dass du morgens nicht dein Leben irgendwie an der Pforte abgibst, ähm, wenn du in die Firma gehst, sondern dass du als Mensch, so wie du bist, mit deinen Stärken und Schwächen äh, da genauso bist und arbeiten kannst. Und dass du zum Beispiel stehst, weißt du, dass du deinen Mitarbeitern immer erstmal einen Vertrauensvorschuss gibst. Ja? Aber genauso erwartest du natürlich auch, äh, dass die entsprechende Leistung kommt, dass die Leute dafür auch, also dein Einsatz, den du bringst, dass du es auch irgendwo wieder spürst, dass deine Leute voller Motiv Motivation und Drive an der Sache sind. Vielleicht... Äh, Stehst du auch ganz klar dafür, dass du kein Prozessverfechter bist? Auch im Prozess, das ganze Arbeitsleben bestimmen. Aber vielleicht stehst du dafür. Also, ich kann sagen, ich bin so jemand da. Ja? Ähm, manche Prozesse sind sicherlich notwendig, aber ich glaube, wir sollten eher mal was weglassen. Ähm, und vielleicht bist du jemand, der sagt, der bereit ist für Veränderungen, für den Stillstand nicht geht, der immer den Schritt weitergehen will, der Dinge vorantreiben will, der voller Energie und Drive ist und der manchmal vielleicht auch eher zu schnell rennt. Ähm, ist. Und damit manche auch überrennt. Aber auch das bist dann irgendwo du. Aber das gilt es halt irgendwie rauszufinden. Und das ist deine Positionierung am Ende. Und äh, dein USP, der dich dann in der Organisation und auch bei den Mitarbeitern, bei Kollegen, ähm, auch in den Hierarchien halt irgendwie schon verdeutlicht und, und deinen Platz sichert. Ähm, warum benötigst du eine Positionierung? Das ist halt der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass der erste Punkt, warum du eine Positionierung brauchst, ist für dich selbst. Dann natürlich auch immer für deine Mitarbeiter und für deine Organisation, aber am Ende geht es bei dir selber los. Denn ich habe es am Anfang schon gesagt, als Führungskraft steht man oft allein da. Ne? Und je höher die Hierarchie nach oben gehen, umso einsamer wird man oft. Und das ist nicht immer negativ, aber das hat halt eine andere Herausforderung. Und das Feedback, das man erhält, ist halt offen nicht, also das ist nie objektiv. Zum einen, was ich schon gesagt habe, du erhörst als Führungskraft meistens dann, wenn was nicht läuft oder wenn was nicht passt. Ähm, ganz selten, dass jemand kommt und sagt, boah, das war jetzt richtig, richtig gut und das hat gut funktioniert. Also diese Feedback-Schleife, ob was gut oder schlecht ist, die kriegst du halt nicht. Und das Nächste ist, wenn du sie dann bekommst, dann musst du sie auch ganz scharf auf die Waagschale werfen, weil... Gerade Mitarbeiter, also jeder Mensch bringt in die Arbeit auch seine privaten Themen mit. Und vielleicht hat äh, von Mitarbeiter B heute Nacht das Kind mal wieder nicht geschlafen oder es zahnt oder was auch immer. Und äh, dann sieht die Welt halt einfach viel grauer aus, als sie tatsächlich ist. Und du bist vielleicht da, das es abkriegt. Also ich sage mal, warum du negatives Feedback bekommst bei manchen Sachen. Natürlich muss man es ernst nehmen. Ich möchte nicht sagen, dass man es einfach ignorieren soll. Aber man muss es auch hinterfragen, ha. Ähm, denn was, was treibt mein Gegenüber an, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, zu sagen oder nicht zu sagen? Und aus diesem ganzen Bereich, also die, die Zusammenfassung ist einfach, dass du selber dir ganz klar machen musst, welche Prinzip du verfolgst und wo du, wo du sein möchtest, auch klar zu sein, wo du vielleicht auch gerade bist, denn... Ähm, die Positionierung, man lebt es ja nicht jeden Tag zu 100 Prozent, sondern man ist einfach Mensch. Ja? Man macht genauso Fehler und macht gute Dinge und, und Dinge halt nicht so gut. Aber damit ich die, mich selber daran messen kann und so sehen kann, okay, wie was hat jetzt gut funktioniert und was nicht und vielleicht auch warum, da muss ich Klarheit darüber haben, für was ich stehe und was ich auch stehen möchte und wer ich sein möchte. Ja? Nur dann kann man auch an sich selber arbeiten. Und abgesehen davon, finde ich, ist es auch immer der bessere Vergleich, ja? sich zu vergleichen mit dem Ich von gestern. Weil das Feedback von außen ist, wie gesagt, nie objektiv und nie auf dich bezogen, sondern immer auf das ganze System drumherum. Und ähm, außerdem soll man sich auch, also es bringt ja nichts, sich auch mit anderen zu vergleichen. Ja? Denn da ist der USP vielleicht ganz anders, die Ausgangssituation ganz anders. Also wir vergleichen immer Äpfel mit Birnen. Und wenn ich aber selber weiß, meine Ziele, meine Positionierung kenne, dann kann ich mich mit meinem Ich von gestern vergleichen und dann sehen, wo, wo bin ich tatsächlich gewachsen. Und wo habe ich vielleicht auch noch Potenzial? Deswegen der wichtigste Punkt ist erstmal die Positionierung für sich selbst. Der zweite ist aber natürlich auch, eine Positionierung ist auch wichtig gegenüber deinen Mitarbeitern und der Organisation. Denn sie gibt Stabilität. Gerade in Zeiten, die von Unsicherheit und Volatilität und Agilität geprägt sind, gibt es Sicherheit, wenn man weiß, wie der andere reagiert und für was er steht. Und für was er vielleicht auch nicht steht. Und zu kennen, was sind die Anforderungen, wie viel Leistungsbereitschaft erwartet jemand oder wie viel Offenheit und Ehrlichkeit, wie viel, Ver wie viel Kritik verträgt jemand. Ja? Und das bringt ja auch Stabilität und Sicherheit. Und genau das ist es, was Menschen gerade in unsicheren Zeiten auch brauchen. Wenn ich dann als Führungskraft noch, also dann mal links und rechts äh, äh, gehe und da einfach keine gerade Linie drin habe, dann schafft es noch viel, viel mehr Unsicherheit. Ja? Und da leidet auch die Arbeitsleistung drunter und die Ergebnisse insgesamt. Um uns also nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, warum brauche ich eine Positionierung, sind es zwei Themen. Es ist einmal die Sicherheit und die Selbstsicherheit für mich und meinen Maßstab zu setzen, an dem ich auch wachsen kann und zum anderen natürlich auch Stabilität und Sicherheit für die Mitarbeiter und die Organisation zu schaffen. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, und das ist der dritte Punkt für heute, wie entwickle ich eigentlich meine eigene Positionierung? Ähm, denn die Positionierung ist was ganz, ganz Individuelles und sie muss zu dir passen und zu deinen wirklich ehrlichen Werten als Mensch, zu deinen Stärken, zu deinen Zielen und ähm, wir suchen da oft bei anderen und gucken, wie machen es denn die und was verfolgen denn die, das ist so oft der erste Ansatz. Aber ich habe einen Satz gelesen und frage mich nicht mehr, was für ein Buch das genau war, aber unsere Identität ist das, was wir bei anderen nicht finden können und der Satz ist einfach so richtig wahr, wir suchen aber halt trotzdem danach. Am Ende müssen wir aber selber entwickeln und ähm, sie muss sich am Ende für dich gut anfühlen und sie muss sich für dich echt anfühlen, nur dann kann sie auch dauerhaft erfolgreich sein und vor allem auch gesund, ja? weil wenn wir nämlich genau was von anderen kopieren, dann sind wir das nicht wir selbst und dann passt unser Handeln im Äußeren wieder nicht mit unseren intrinsischen Werten überein. Ja, und das macht eigentlich erkrankt auf die lange Zeit und kostet auch unglaublich viel Energie. Wenn ich also meine Positionierung entwickeln will, dann muss ich bei mir starten. Und äh, wie ich sie entwickle, ich rate mir zu so vier also relativ einfachen Schritten. Ähm, du stehst heute an einem Standort und du bist da hingekommen aus einem bestimmten Grund. Und die Frage ist, wie bist du da hingekommen? Und das ist der erste Schritt, das ist mal ein Rückblick zu schauen, was waren in der Vergangenheit deine Erfolgsstrategien und warum, und das ist die wichtigste Frage, warum hast du so gehandelt, wie du gehandelt hast? Was hat dich zum Erfolg geführt? Was waren da vielleicht auch für Glaubenssätze dahinter, die damals gut funktioniert haben, die vielleicht auch heute nicht mehr funktionieren und die du vielleicht ablegen musst oder daran arbeiten? Aber welche Erfahrungen und Ereignisse hast du gemacht? Woran bist du gewachsen? Woran bist du vielleicht auch gescheitert? Und das ist so der erste Schritt, und der klingt zwar einfach, ist aber vielleicht gar nicht, ja. Ich, ich bin großer Fan von Visualisierung und sage deswegen oft, oder ich schlage deswegen auch vor, sich mal den Lebenslauf, das ist so der einfachste Schritt, sich den erstmal zu visualisieren, auf eine Zeitschiene einfach aufzumalen. Und dann mal sagen, okay, was ist denn da noch so rundherum passiert? Was waren denn da große Ereignisse? Vielleicht auch waren es die kleinen Ereignisse, die in Erinnerung geblieben sind. Und wie hast du wo gehandelt? Und warum haben dich Menschen irgendwo geschätzt? Ähm, und das ist mal so eine gute Ist-Analyse, die beschreibt mich dann auch ganz gut, ähm, was, was du schon alles erreicht hast, und auch das ist ja ein Punkt da, oder auch, wo du deine Grenzen erfahren hast. Und dann kommt der Schritt 2, dann geht es mal, dass alles, was du gesammelt hast, an Informationen, an Gedanken, an Ereignissen, an Erinnerungen, das Ganze mal zu, zu verdichten und daraus dann abzuleiten, wo du heute stehst, also deinen... Standort einfach mal zu beschreiben. Und dann weißt du nämlich schon, wo du heute stehst und was dich jetzt erfolgreich macht und wie du jetzt agierst. Ähm, und welche Prinzipien für dich wichtig sind und welche Stärken und welche Talente dahinter stehen und welche Erfolgsprinzipien. Und sicherlich sind auch immer Schwächen und Potenziale aber ich glaube auch, dass es viel zu viel Energie kostet, diese irgendwie auszubügeln, sondern die haben wir halt auch. Ja. Natürlich kann man an manchen arbeiten, ganz klar, aber man darf nicht so viel Energie reinsetzen. Viel erfolgreicher ist es doch und viel mehr Spaß macht es ja auch. Deswegen ist es so ein du mobile, ähm, sich auf seine Stärken und seine Erfolge zu konzentrieren und sich dementsprechend auch zu positionieren. Was ich gesagt habe vor ein paar Minuten, deine, äh, deine Positionierung, die darf auch polarisieren. Du musst nicht jedem gefallen. Wenn du jedem gefällst, also oder beziehungsweise du darfst nicht jedem gefallen. Denn wenn du jedem gefällst, dann ist es am Ende ja nicht mehr echt. Na, dann spielst du immer eine Rolle, die irgendwie passt. Dann bist du ein Fähnchen im Wind. Und die kannst du dann auch schwer vertreten. Auch wenn du polarisierst mit deinen Werten, dann sind sie echt. Aber die vertrittst du auch viel leichter ähm, in herausfordernden Situationen. Und dann kommt jetzt eben der, der Schritt Nummer drei der Blick in die Zukunft. Und da geht es schon darum, was sind denn deine Ziele? Was sind sie beruflich und auch privat? Weil die Ziele am Ende ist ein Leben, da gehört der Beruf und privat dazu. Und äh, wo willst du da hin? Welche Rolle willst du da einnehmen? Ähm, und wenn du mal so dieses Ziel erreicht hast, dann kannst du da auch deine Positionierung ableiten. Und das Wichtigste ist dann im Schritt 4, und das ist ein essentielles Thema, ist ein Matching zu machen, zu sagen, Du hast jetzt gerade eine Rolle inne oder vielleicht stehst du auch gerade vor einer neuen Rolle. Ja, dann kann man sich die anschauen und sagen, okay, was bedarf diese Rolle? Was hat sie für Anforderungen? Und wenn ich jetzt nochmal auf meine eigenen Stärken und meine Positionierung draufblicke, wo matcht es und wo vielleicht auch nicht? Und wie kann ich mein, mein, meine gute Positionierung dafür nutzen, genau das irgendwie besser auszumalen? Und äh, wo setze ich meinen Fokus? Und dann lässt sich aus diesem Matching von deiner Vergangenheit, von deinem heutigen Standort, das waren die ersten beiden Schritte und auch der dritte Schritt, deine Ziele, so der Blick in die Zukunft, die ganzen Themen nimm, nimm sie, verdichte und vergleiche die dann mit deiner jetzigen Rolle oder halt dieser Rolle, die dir gerade bevorsteht. Und daraus lässt sich dann deine lässt sich deine Positionierung ableiten. Und bei dem einen ist sie vielleicht ausführlicher, fürliger, entschuldigung, bei dem einen ist sie vielleicht ausführlicher. Bei dem anderen beschränkt sich es auf, weiß ich nicht, fünf bis sieben Leitsätze. Es ist total individuell, was für dich einfach wichtig ist. Und ein großer Tipp dazu: Das eine ist ja erstmal, du machst dir erstmal ein gutes Selbstbild davon. Ähm, da fängt natürlich alles an. Nimm dir Stift und Zettel, mal das mal auf, schreib die Punkte zusammen. Wenn sie auf dem Blatt Papier stehen, dann lassen sie sich auch leichter verdichten. Sowohl was dich selbst anbelangt, als auch deine Rolle. Aber zu dem Selbstbild, wir sind halt trotzdem oft in unserer eigenen Blase. Und deswegen schlage ich trotzdem vor, frag die Leute. Geh einfach mal raus und frag die Leute ganz ungezwungen. Du musst ja nicht die ganze Geschichte erzählen, dass du dich selbst positionieren willst. Man kann sich auch mal Feedback einholen im beruflichen Umfeld, vielleicht mit engen Kollegen, wo du ein gutes Verhältnis hast, vielleicht auch einfach privat, ja, weil jeder hat so ein, ein Bild und am Ende vervollständigt sich schon das Bild von, wenn du sagst, deine eigene Wahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Manche Sachen wird es vielleicht verstärken, andere ein bisschen schwächen. Die Frage ist auch, wie wirkt das, was du tust? Also die noch nochmal, es ist erstmal den Rückblick, zurückzuschauen, dann zweites Thema, dein Standort, warum stehst du jetzt da, wo du bist und dann nochmal der Blick in die Zukunft. Und am Ende dann das ganze Match mit der Rolle. Und beides am besten mal mit so ein bisschen Fremdbild und Selbstbild und eine gute Mischung daraus. Ja, also das war praktisch der dritte Punkt für heute, war zurück zur Kernfrage, wie entwickle ich meine eigene Positionierung in vier Schritten mit einer guten Mischung aus Selbstbild und Fremdbild. Und... Äh, Natürlich ist es kein, keine One-Time-Show und sie ist auch nicht statisch, sondern Positionierung ist dynamisch und sie wird immer wieder Schleifen drehen, denn du entwickelst dich weiter als Mensch und genauso wird sich deine Positionierung anpassen, anpassen an dich, an deine Ziele, die sich verändern werden, an deine Lebenssituation und äh, da darf es öfter mal eine Schleife drehen und sich immer mal wieder zu fragen, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und vielleicht hat sich der Kurs ja auch ge ge geändert. Aber das ist ganz normal. Ansonsten würdest du stillstehen und ich glaube zum einen, dass es gar nicht möglich ist, stillzustehen, denn irgendwie entwickelst du dich immer weiter. Aber natürlich ist es ja auch schön, sich weiterzuentwickeln und dementsprechend auch zu wachsen und seine Positionierung an dieses Wachstum anzupassen. Ja, heute stand also alles unter dem Thema Positionierung. Wir haben uns erstmal angeschaut, was ist überhaupt eine Positionierung festgestellt. Es ist dein USP als Führungskraft, dein Alleinstellungsmerkmal, das vielleicht auch polarisiert und nicht nur Freunde schafft. Dann haben wir uns angeguckt, warum brauchst du eine Positionierung? Für mich ist ganz klar der wichtigste Punkt erstmal für dich selbst, um dir Selbstsicherheit zu geben, um dir einen Marsch für dein persönliches Wachstum zu geben und natürlich auch, um Stabilität in der Organisation zu schaffen. Und im letzten Schritt, kurz nochmal in vier Schritten, wie du an deine Positionierung kommst. Ich bin gespannt, was du davon mitgenommen hast. Ich würde mich auch freuen, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.